0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e bem-vindes a mais um RDMcast. Eu sou o Thiago Natário e no episódio de hoje a gente traz mais uma lista de recomendação fresquinha para vocês. Sete filmes de horror que se passam no espaço. E flutuando aqui do meu lado, eu tenho ela que ficaria revoltadíssima ao descobrir que o primeiro ser vivo encontrado fora da Terra foi batizado de Calvin... Gabi
1: <risos> Calvin e o calvo. Desculpa, mas essa piada é... é a primeira coisa que veio na minha cabeça, gente. Obsessão com calvície? Não sei. Veremos. Calvin é de fuder, né? Tipo, desculpa aí se tem se tem algum Calvin nos escutando, não é pessoal, tá, cara? É só tipo, né? Podia ser um nome mais ficção científica, né? Uma coisa mais, mais chique.
0: É, se tem algum Calvin nos escutando, teus pais se desacanearam, não foi a gente, não? <risos> Bom, mas eu também tenho ele, que se enrolou em um papel alumínio para sobreviver ao frio congelante do
2: espaço, tal qual o padre do balão, Gabriel Braga. <risos> <risos> e deu certo, né? Eu tô aqui super saudável. Eu provei que dá para viver no vácuo tranquilamente se você tiver uma mãe de espacial. É quase o Chuck do Better Sol ali, né? Eu tô enroladinho. <risos>
0: Inclusive, eu adoro essa teoria de que o Padre do Balão tá vivo flutuando em algum lugar por aí, né? Assim, inclusive, quando saíram aquelas novas imagens do Telescópio Web, eu fiquei procurando o Padre do Balão. Mas não Acabei não encontrando.
2: Vai é que ele entrou em órbita.
0: Bom, gente, então, né, piadinhas infames à parte... Eu deixo vocês com nossos breves recadinhos e na volta a gente vai apresentar, sem spoilers, sete ótimos filmes de horror se passam no espaço. <SILENCIO> Quero passar aqui um recadinho Bem breve pra vocês Que a gente definiu a data da nossa Próxima live e ela acabou ficando Mais pro fim do mês por questões De, de agenda, a gente teve Uma, uma certa dificuldade pra achar uma, uma data que fosse estar todo mundo Disponível, né, e, e enfim É difícil conciliar três agendas Diferentes, né, então a gente acabou deixando Ela pro dia 29 De julho, que é um sábado E a gente vai fazer aquela Já tradicional live sobre Sobre o que teve de melhor e pior no horror no primeiro semestre de 2023. Então, dá aquela boa recapitulada em, nos principais filmes e séries da primeira parte do ano. Então já fica a dica para vocês irem preparando, né, assistindo os grandes lançamentos que, que faltam para a gente poder fazer a live no final do mês com bastante participação, interação, e comentando tudo que rolou de mais grandioso né, no nosso gênero favorito nessa primeira metade. Do ano. Então é isso gente, eu vou é, avisando de novo nas próximas semanas para vocês deixarem marcado certinho na agenda mas então no sábado dia 29 de julho às 8 horas lá no nosso canal do YouTube para quem ainda não segue, só procurar por República do Medo e em se inscrever, a gente vai fazer essa live então sobre o que teve de melhor e pior no horror na primeira parte de 2023 mas é isso então, deixo vocês com essa lista com ótimos filmes de horror no espaço antes de, de entrar na lista em si, né, são sete filmes, e eles vão estar listados aí na, na descrição para quem quiser acompanhar, mas a gente já chega neles. Eu acho importante dar um, um aviso que a gente vai tentar, não prometo nada, mas a gente vai tentar, não entrar muito em detalhes, né, da segunda metade dos filmes, a parte mais final ali, né, tentar evitar spoilers, porque alguns filmes são muito conhecidos, né, como... Alien, né, porque tipo, não tinha como não pôr mas tem outros que são recomendações um pouquinho mais obscuras, assim, então a gente vai, né, tentar evitar ou pelo menos quando a gente for falar alguma coisa né, mais específica sobre o final do filme, a gente dá um aviso antes, né, porque a ideia é mais é, fazer uma, uma recomendação desses filmes selecionados e antes de ir a lista em si eu vou colocar aqui as menções honrosas que a gente separou, porque né, eu sei que vai ter gente que vai ficar ouvindo e esperando Ah, mas aquele filme que eu gosto, não sei o quê, eles não falaram. Então, para não criar essa, essa falsa expectativa né, de que vai ter o, o filme, eu já vou falar agora aqui alguns que, que acabaram ficando de fora da lista, né, para a gente não ter também uma, uma lista muito gigante. né? Bom, a primeira menção honrosa, que eu coloquei aqui, é o Solaris, de 1972. É, e assim, até poderia ter colocado na lista, mas eu não coloquei porque não, não é um filme de horror, né? Eu não assim, quis. Não,
1: é que, tipo... Assim, né? resuma, eu até poderia ter feito, mas eu não fiz, entendeu? E, gente, é a resposta mais simples para todos os problemas. Por que, que você não fez isso? Porque eu não quis. Entendeu? A lista é algo subjetivo, eu não quis colocar, entendeu? Não, e
0: assim, eu adoro Solaris, é um filmaço, assim. Ia ser meio foda ter que ver de novo, porque <risos> é um filme super filosófico em Russo. Sim, mas é um filme que eu adoro. Só que eu não, eu não vejo ele muito como um, né? assim, ele aparece em listas de, de horror no espaço, mas não, né? Assim, ele tem uma pegada de algo sobrenatural desaparecimentos e tal, mas é chamar de horror é um pouco demais assim, né? E não que a gente tenha muito purismo com essa definição, né? A gente faz episódios bem diferentes, bem variados, mas eu achei que não, não combinava muito com a lista, assim. Talvez dê pra separar para alguma algum, né, alguma lista posterior, enfim. A outra menção honrosa é um filme de 1974 chamado Dark Star e é um filme do John Carpenter né? só que eu não coloquei na, na lista principal porque eu não conhecia o filme eu, não... <risos> eu tô só jogando Aqui, mas não vi. Então, tipo, né. É, apareceu nas minhas pesquisas, mas eu não, não havia conhecimento do filme e continuo não tendo, porque não deu tempo de assistir.
2: Mas recomendo. Tá na lista é do John Carpenter. Vejam por sua conta e risco. O John Carpenter não tem filme ruim, né? Esse aí é, é, é meio uma comédia espacial, meio bizarra, que tem um, um alien que é aquelas bolas de praia. Sabe aquelas bolas bem inchadonas de praia, assim, com pernas? Cara, é... a reclamação é que os caras não têm papel higiênico. Pô, é É legal, é legal. Ele é bem bizarro, mas é legal. Não, é a premissa <risos> é super
1: normal, Nossa.
2: É, eu,
0: eu abri no MDB e tava como comédia, né, eu fiquei assim, bom, acho que não é muito o propósito do, da lista, né, então <risos> ficou de fora também. Outro aqui que o Braga, inclusive, viu no Trello e tava, tava me xingando aqui por ter tirado é o Eclipse Mortal. De 2000, que pra quem não tá associando, é a franquia do Riddick, né? Do, do Vin Diesel, do Aclinho. Gente, esse é um
1: clássico da ficção científica barra filme de ação, entendeu? Eu acho que só quem viu sabe, entendeu? É tipo, é aquela coisa que você precisa assistir pra poder dar uma opinião. Então se você ainda não assistiu, assista, mas não culpe a gente, tá? Porque não nos responsabilizamos por traumas.
2: O começo do ano 2000 foi início de três franquias que o Vin Diesel fez, né? Era o Riddick, o X e o Veloz e Furiosos. E ele confiou tanto em Riddick que, tipo, ele abandonou as outras duas. Que ele só vai voltar no Veloz e Furiosos <risos> depois, né? Ele abandonou as o que duas, é um absurdo, o que é um absurdo.
1: Porque a sequência do Veloz e Furioso 2 é muito chato. O desafio em toque é bom. <risos> hum. Depois melhora de novo quando o Dominique Torresmo volta, entendeu? Tipo, a gente precisa sim, do Dominique sim. Torresmo.
2: Precisa. Ainda mais no Brasil.
1: <risos> This is Brazil!
0: Your mistake? Thinking you're in America. This is Brazil! Fala o cara que mora nos Estados Unidos, né, velho? Isso é muito hipócrita, né, cara? Pô, aqui todo mundo tem arma, velho? Pô, você mora nos Estados Unidos, mano. Tomando o teu cu. Aliás, o Desafio em Tóquio é basicamente um clássico cult, né? Um filme revisitado, assim, né? Era o patinho feio da franquia.
1: É, se você rever, o Desafio em Tóquio é um um dos que melhor envelheceu, eu não sei porque tem alguns, acho que é o dois, que eles usam muita CG, daí fica uma merda porque tipo, não é corrida mesmo e no desafio em Tóquio, eles voltam a usar um pouco mais de, de gente de verdade tipo, dublê, né, gente de verdade <risos> <risos> é, dublê mas é bom, pô, eu gosto eu e o Matheus, a gente fez uma maratona Velozes e Furiosos daí a gente ficou fazendo o nosso ranking dos favoritos
0: e o Eclipse Imortal só não tá na lista porque eu, na verdade, lembro muito mais da sequência, né? Que é aquele mais no... não nem lembro o nome, mas foda-se. A Batalha de Riddick, né? Que é mais no deserto, é outra pegada, né? Eu não lembro muito do original,
2: então eu acabei não colocando. E tem a animação, né? Tem o Batalha de Riddick, é animação também, o... Que ele dubla, daí né? O próprio Riddick, que são... Acho que são uns quatro filmes no total, tirando os curtas e tem um monte de coisa. Não
0: querendo dizer nada, mas dá pra fazer um episódio, hein? Se a galera pedir aí no, nos comentários, a gente faz, porque é... Fácil. É uma, uma franquia galhofíssima que é muito boa, né? Assim... <risos> Porra, é... Pô, o cara tem olho brilhante porque ele fez uma cirurgia na cabeça. É... é perfeito, cara. Perfeito. É puro suco de Vin Diesel anos 2000, né?
2: Não, e o, o próprio diretor, né? Ele, ele só fez um filme com Vin Diesel. Assim. Muito bom.
0: Pra que diversificar, né?
2: <risos> Outra
0: menção rosa que eu coloquei aqui, que também aparecia em, em várias listas e eu nunca tinha visto, mas enfim, né? Vale mencionar, é o Pandorum de 2009, que a única coisa que eu vi aqui de informação mais, né, parece mais interessante é que é, tem o Dennis Quaid e o Ben Foster, então talvez seja um filme bom. Não parece. Parece uma bosta, mas <risos> se alguém quiser assistir e descobrir, pode falar pra gente. <risos> <risos> Ele sofre,
2: cara, é um filme que sofre com, com direção, com edição, ele fica muito confuso e se ele fosse um pouco mais simples, porque a ideia do roteiro é legal, mas ele fica bem, bem confuso. Ele tá atualmente no, no, no Prime Video, mas ele é bem
0: confusinho, bem confusinho. Cara, eu tô achando que o Braga confundiu a lista e viu só as menções honrosas.
1: Eu ia falar isso, eu falei, pô, o Braga, o Braga assistiu todas as menções honrosas.
0: Eu acho que ele errou de lista, cara. Vai chegar no um episódio, em cena si ele vai ficar, ah, não vi isso daí.
2: Não, porque uh, muitas menções honrosas eu já, eu já tinha visto antes, né? O... Da lista também. Mas, enfim, esse, esse Pandora eu vou assistir agora, né? Porque tava na lista, daí eu falei, ah, vou pegar aqui. É para mim vídeo, vou, vou assistir enquanto tô indo pra trabalhar em Coronavida Tem duas horinhas, dá certinho o tempo do filme.
1: <risos> <risos> Ai, Braga, sinto muito. Você tem que animar um pouco a tua vida. Tua <risos> vida tá muito triste. Você precisa, você precisa de
0: umas doses de animação, porque olha, porra... E as duas últimas menções honrosas são, em primeiro, um filme de 2019, chamado Ad Astra, Rumo às Estrelas, que, assim, não tem porra nenhuma a ver com horror, mas eu quis colocar porque é um filme muito bom, cara, é do James Gray, que é um diretor que eu gosto bastante, e o protagonista é o Brad Pitt, né, e é meio que um drama espacial, assim, que parece meio sem propósito, porque você tá gastando uma fortuna em, em efeitos visuais para contar uma história mais íntima, né? Mas eu acho que combina
2: muito assim, é, é um filme que, que eu gosto pra caramba. E com o Tommy Jones né, que também tá, tá bem legal no, no papel.
1: Eu não assisti, então eu não posso comentar, porque <risos> eu vi o trailer e daí o trailer olhou pra <risos> mim e a gente se olhou e falou... Acho que não vai dar um relacionamento muito bom entre a gente, vamos seguir nossos caminhos, cada um para o lado.
0: Ele é muito bom, é um filme bem parado, acho que isso é, vale avisar assim, porque você viu, eu mesmo né, quando vi o trailer, vi o posto, eu falei, caralho, é uma space opera, porra, o Brad Pitt, não sei o que. E daí é tipo, é um cara com... com um problema de relação com o pai dele, só que no filme espaço passa no espaço, assim. É, tipo... é meio assim, que... <risos> Mas é muito bom, cara eu, eu gosto muito do James Gray Ele tem uns filmes Ousados, assim, né Ele tem aquele A Cidade Perdida de Z Né O The Immigrant, é um filme meio grandiosos, assim, né, ele tem essa parada de uma escala de, de narrativa grande com uma história mais íntima, né, baita diretor. E por último, né, um filme de 2021, que foi uma produção da Netflix, né, a gente até falou sobre ele em algum momento, assim, não lembro se foi num, acho que foi num Corvo de Ouro, né, que o nome do filme é Oxigênio, e ele é estrelado pela... Melanie Lohan com a direção do Alexandre Arra ou Aja. A gente nunca sabe pronunciar, né? Vai fazer 30 filmes e a gente vai continuar sem saber pronunciar o nome dele. Né? Mas eu é um fui muito legal, assim. Ah,
1: né? A gente pode chamar ele de Alex. É o Alex.
0: <risos> Nosso brother
1: o elenco desse filme é bem surpreendente né, porque além disso tem a June Temple e a Heather Graham e um monte de outras pessoas famosas, assim, então tipo é um elenco bem de peso
2: e ele é bem claustrofóbico, como o título já, já
1: deixa parecer é, eu acho que ele é um filme que, que ele pode ter impactos diferentes dependendo de como você enquanto pessoa se vira em locais fechados, entendeu acho que é um filme que pra algumas pessoas é capaz de não, não causar tanta aflição, e pra outras vai
0: causar mais, sabe? É, e é um filme que, que acabou ficando aqui nas menções honrosas, porque ele é bem recente e a gente comentou algumas vezes já sobre ele, né? Então, pra quem não, não, não assistiu ainda, acho que vale a pena, né? Ele, ele dá uma derrapadinha no final, assim. Eu, pelo menos, sinto que ele não fecha tão bem quando ele começa, mas é uma premissa interessante e acho que é um filme que, que vale a pena, né? Vamos pra lista de verdade, né? Quero ver se o Braga viu os filmes <risos> e não só da dimensão rosa, né? Vamos fazer o primeiro teste aqui. O primeiro filme que eu trago aqui nessa, nessa lista é um filme de 1958, chamado Ameaça do Outro Mundo, né? O título original em inglês It's the Terror from Beyond Space. E, cara, não tem como fazer lista, assim, envolvendo mistura de sci-fi e horror sem colocar um filme charmoso dos anos 50, né? Porque, tipo, é impossível, assim. Você vai acabar encontrando na pesquisa, né? Porque era uma coisa muito comum na, na época, assim, essa premissa bem maluca de ficção científica com alguma coisa de monstro, né? Essa ameaça oculta que vem de longe. Então, é uma combinação que foi explorada muitas vezes, né?
1: O que eu acho interessante desse filme é que você sabe que ele é bem esse sci-fi dos anos 50. Você não precisa nem assistir ele. Basta você ver o título em inglês, que é tipo <risos> It. Ele tem a exclamação, isso é bem com dos anos 50, né? O terror do, do espaço, né? Tipo, The Terror From Beyond Space. E o pôster, tipo você bate o um olho no pôster, você fala assim, tá, é um filme de sci-fi dos anos 50, que hoje em dia vai parecer um pouco duvidoso, mas ainda tem o seu charme, porque ele é muito fruto dessa época, né, e desse tipo de filme. E
2: macacão de látex, né, que dá todo um charme especial, assim, quando você vê a criatura, dá aquele, olha que coisa assim, charmosa,
0: <risos> para não dizer antiga. Não, e outra coisa, né? Um filme de 58, em um preto e branco, é para economizar orçamento, né? Tipo, não tem, é assim... <risos> Sim. filme, assim, nos anos 50 e 60, que ainda opta pelo preto e branco, é muito claramente para economizar. E isso é, é, é só você pegar também a, a própria duração do filme, né? O filme tem cerca de 69 minutos e você vê também que é para economizar, né? Porque você gasta menos, né? Com caixa dos atores, com locação, né? O rolo de filme é mais curto, né? <risos> o que na época fazia muita diferença, então ele tem muita cara desse filme de ficção científica B dos anos 50, né? que eu acho maravilhoso, assim. É só bater o olho em, né, em imagens do filme, ele tem esse, esse charme muito grande, né? Por mais que... Eu sei que tem muita gente que não né, acaba torcendo um pouco o nariz pra filme preto e branco, né? Mas eu acho que para esse tipo de história funciona muito bem, assim, né? acaba diminuindo um pouco do efeito possível de tosquice, né? De algumas coisas.
1: É. Sabe que preto e branco tem uma tendência a envelhecer muito melhor do que filmes coloridos, porque eles mantêm o charme um pouco mais. Parece que os coloridos eles ficam mais toscos, especialmente quando a gente fala de filmes B e ficção científica e horror, assim. Porque daí a gente sabe que o orçamento é mais reduzido. A gente não tá falando de um orçamento grandão pra época. São orçamentos menores. Então, o preto e branco, ele tem um charme, além disso né, mas tem essa coisa de envelhecer um pouquinho melhor, gente pensa o que ia ser esse filme colorido ia ser muito tosco <risos> e brega, tipo, porque ele já é tosco e brega, mas no bom sentido, mas ele ia ser o tosco e brega no sentido ruim que é tipo, imagine o, o, o monstro colorido não
0: não. Seria um episódio Star Trek clássico, né? Que eu adoro, mas assim, eles vão pra 50 mil planetas diferentes é sempre a mesma locação, né? Tipo, assim é sempre uma terra meio vermelha, assim, né? É um... a roupinha
1: de látex, borracha Sim. ali,
0: né? prontinha. O um alienígena meio feio, né? Uma coisa meio monstruosa, assim. Isso quando eles não voltam pra, tipo assim, ah, é uma versão da Terra nos anos 30, né?
2: As...
0: Esse planeta teve uma evolução que né, o colocou na versão da Terra nos anos 30.
2: Muito bom. Eu adoro aquele que a Terra tá no século 18 porque demora tantos anos luz para as luz chegar lá, e o cara fica observando a Terra de um, de um telescópio, e dele acha que a Terra tá no século 18 ainda. Pô, é sensacional, é sensacional. Mas o América do Mundo tem ainda essa pegada de que tudo se passa num ambiente só. Então é, é bem um filme barato, né? o mais, mais barato possível. Falou nele economizar rolo, agora tá o Nolan aí com o rolo de 200 quilos de, de Oppenheimer, que <risos> são poucos cinemas que vão conseguir passar. Que é um negócio absurdo, né? Então é, é um filme bem econômico, mas direto. É, se o, o Nolan vai tomar um pau de Barbie na bilheteria, ele
0: vai tomar com estilo, pelo menos, né? <risos> <risos> mas o meu rolo de filme tinha 3 km, né? <risos> <risos> <Sim>. <risos> mas é bem isso que o Braga falou, né? Eu vou dar um plot aqui pra não ficar a discussão muito perdida, e deu a gente comenta mais umas coisinhas. Mas, né, o filme, como eu falei, ele foi feito em 1958, né? E a história se passa em 1973. <risos> Num <No> futuro muito <risos> distante, né? Assim. É muito engraçado pensar isso, né? 73 já faz 50 anos, né? Então, assim, o futuro que o filme projeta, né? Da humanidade chegando em Marte, já... já... Né, assim, já passou há muitos anos Mas justamente acompanha a história né, Da primeira missão tripulada A pousar em Marte Só que essa missão perde contato com a Terra Uma equipe de resgate é mandada Para Marte, mas apenas um tripulante É encontrado com vida Que é o Coronel Edward Carruthers Suspeito de ter assassinado Seus companheiros Carruthers afirma que na verdade Foi uma forma de vida desconhecida A responsável pela morte dos outros tripulantes quando a nova nave tripulação tá indo em direção à Terra, eles mantêm o Carruthers sob supervisão, porque eles né, não acreditam na história que ele conta, mas sem eles suspeitarem, né, há uma criatura perigosa a bordo.
1: Oh, snap!
0: E, cara, é muito interessante porque o filme teoricamente se passa em Marte, né? Mas, porra. É, 58 158, barato. Né? Ele não vai mostrar uma né? <risos> cena de Marte. Então, na verdade, a gente nunca vê porra nenhuma, né? O filme começa na Terra, aí ele já mostra o que seria essa segunda espaçonave, né? E aí um dos caras deixa, né? Um, sem querer, uma. Uma porta na, aberta e aí essa criatura entra e vai aos poucos matando os tripulantes, né? Então, na verdade, o filme se passa inteiro na nave, né? A gente tem que usar a nossa imaginação para acreditar que né, é uma missão
2: em Marte. <risos> é, é muita coisa explicada, narração, né? Eles estão toda hora falando porque eles realmente não, não mostram lá muita, muita coisa tem algumas coisas
0: interessantes, né, sobre o filme. É, primeiro que, pra época, assim, eu esperava que a criatura fosse ainda mais tosca, né? Como a gente comentou, o, <risos> o preto e branco dá uma disfarçada, né? Mas na verdade fica legal até, assim. Dá, dá pra você acreditar mais ou menos que é um, né, uma criatura alienígena. Até porque eles inventam toda uma mitologia, assim, né? Eles falam que a criatura, ela é como se fosse um vampiro, porque ela suga todos os líquidos do corpo das vítimas, né? E aí, é como é que eles param a, a criatura, eles têm que tirar a forma de, de suprimento, né? Que é os corpos humanos, né? Então, assim, <risos> tem uma premissa interessante, assim, né? Do porquê essa criatura tá, tá perseguindo os seres humanos na nave. Né? Só é. vou
2: destacar que tem a cena em que eles simplesmente decidem enfrentar a criatura com uma bazuca <risos> dentro de uma nave espacial. Ah, vamos usar uma bazuca. O <risos> que pode dar errado? Né? Braga.
1: Tempos difíceis requerem medidas desesperadas, entendeu?
0: Isso é tipo os Estados Unidos e a União Soviética construindo 20 mil ogivas nucleares cada um, né? É o nível de overkill do, do filme. Né? Vai dar merda?
1: Vai! A gente se importa? Não!
2: Vai explodir a ah, nave? Vai, mas vai matar a criatura também. Tudo tem um ônus e um bônus, né? Mas só deixa eu trazer uma, uma informação aqui, porque o diretor, o Edward Cohn, ele... Assim, fez muitos e muitos filmes na carreira dele, né? Ele é o cara que trouxe pra gente o Cadáver Atômico, o Invasion of the Saucer Man e A Maldição do Homem Sem Cara. <risos> ah, e A Bela e a Fera, de 1962. Ele é um cara bem diversificado. Mas ele ficou muito famoso por fazer esses filmes de horror ficção espacial, sabe?
1: e esse é a maldição do homem sem cara segundo Braga que é o Curse of the Faceless Man ele foi distribuído como um double feature junto com a ameaça do outro mundo então faz sentido eles era você pagava o ingresso de um e assistia os dois né então eles eram meio que uma dobradinha
0: não e... É, assim, segundo o IMDB, né, teve uma vez que o John Carpenter tava passando esse filme em algum, algum canal, eu não lembro o nome agora, mas era uma coisa assim um rerun, né, dos filmes clássicos de sci-fi dos anos 50, e dele falou que o filme foi rodado inteiro em seis dias, né tipo... <risos> e você acredita, né, porque não tem muito não tem muita complexidade ali, né você pega um monte de ator, coloca nas roupinhas parecendo meio espacial assim, né, e coloca num estúdio ali que simula uma nave e bota criança criatura de borracha perseguindo eles e fechou, né? Não tem muito, muito segredo, assim, não tem nada muito complexo, né? E é justamente a ideia desses filmes serem feitos numa, num ritmo de produção maluco pra ir fazendo no cinema com double feature, e, enfim, né? Quanto mais, melhor. Né? E... Só uma última coisa aqui, né? vale a pena assistir o filme. Se não porque é maravilhoso, acho que por curiosidade mesmo, né? Uma, uma, uma espécie de um, uma vitrine pra outra época, outra forma de, de fazer filme. Mas eu não vou falar né, mais nada sobre é, a história, apesar de assim, não tem muito segredo, né? É meio, assim, meio óbvio que acontece. Mas eu só acho muito engraçado que no final do, do filme, é meio como um, um, um epílogo, assim. Tem uma conferência, né? Na, na Terra. O filme começa ali, né? É um... um... Um membro ali da Casa Branca informando o público sobre os desenvolvimentos em Marte, né? E aí quando termina, assim, o filme corta de novo para essa conferência, e daí o cara tá dando um né, um, um report do que aconteceu, e ele fala que né, assim, eles não vão mais para Marte, todas as viagens foram interrompidas, porque outro nome para Marte é morte. <risos> é, assim, não sou até um tosco em inglês, né? Porque não tem essa coincidência de, de Marte e morte, mas é engraçado, assim, tipo, o filme tentando acabar com um tom drástico, assim, né? Tipo, nossa, lá, só tem morte. <risos> Muito ótimo. Isso não leva ao nosso próximo filme da lista?
1: Que é uma escolha que, obviamente, ninguém estava prevendo, né? Sei, tipo, uau, estou chocada que esse filme está na lista. Cara, eu
0: juro que eu não ia colocar. Porque eu falei, porra, toda vez, né, assim, já falamos 50 mil vezes. Mas é, é tipo, é impossível fazer uma lista de horror no espaço sem colocar Alien oitavo passageiro, que tem uma coisa interessante porque pesquisando né, sobre o, o a peça do Outro Mundo, né, que é o filme que a gente falou anteriormente, se especula muito que ele serviu como inspiração pro Alien, né, para o roteiro original e faz muito sentido, né porque a premissa básica é a mesma, né? claro que em 79 já tem outro avanço tecnológico né? a, a criatura por mais que aquela cena final né, dele sendo ejetado para fora da nave é muito claramente uma, uma fantasia tosca né? mas no restante do filme você consegue manter um, um mistério, uma ameaça maior em torno do, do Xenomorfo, né? Mas ele aparentemente foi inspirado no, no filme de 58, né? Então... Tem essa coisa, assim, interessante dessa lista, que a gente tem um filme o mais antigo aqui, né, de 58, que inspira Alien. E Alien depois vai inspirar basicamente todos os outros filmes da lista, né, porque acaba se tornando Sim. a grande referência de, de filme de horror no espaço, né. E a ideia nem é a gente falar tanto, assim, sobre Alien, porque a gente tem um episódio inteiro sobre a franquia Alien, né, que é o 275, e vai estar listado aqui na descrição, mas... Cara, assim, é assim. Tipo, é o filme, é o filme perfeito, maravilhoso, retocável, genial, sobre horror no espaço, né? Ele explora todos os principais pontos da ameaça do alienígena numa nave confinada que você não tem pra onde fugir. Sentimento de claustrofobia, de ah, justamente o lugar que é a tua única forma de sobrevivência no espaço, é onde tem uma criatura assassina querendo te matar. Então é tipo, cara, ele. ele... Né, assim, passa por todos os pontos e o filme é, é genial.
2: Vendo o Ameaça do Outro Mundo, ele pareceu muito uma, um esboço bem distante de Alien. Que tem alguns elementos ali, né? Tem esse, esse Alien ali dentro da nave, só que enquanto o Ameaça do Outro Mundo mostra ele. Muito rápido, o Alien tem toda essa construção de que você viu ele beber, mas depois, né? Oh, como que ele ficou? Tal, você vai tendo uns relances até ele revelar a criatura inteira. Como que ele ficou? Parece um pênis. É isso, né? Porque é bem isso. Assim. Não é nem disfarçado, né? Você tem uma das coisas, pelo menos, que tá um pouco melhor em Alien já é representação feminina, né? Que eu até esqueci de falar no Ameaça de Outro Mundo, as mulheres foram na, na nave só pra servir café pros ah, é caras, que é, é tipo o que elas fazem, elas ficam lá servindo café e lavando louça, desse fica, cara, que isso? Que porra é essa? Por que tem as astronautas e elas só ficam servindo fica... Ali, pelo menos, no Alien já tá um pouquinho, um, um pouquinho melhor, né? Mas fica suando esse, pelo menos, influenciou na ideia, né? De tipo, ó, oh, tem um alienígena dentro da nave, né? E, e como de Carpenter, você falou, ele passou esse filme, né? Parece mesmo, né? Que ele tem essa, essa inspiração, só que assim, feito de uma forma maravilhosa, maestral, né? Sem. Assim, nossa... Alien é perfeição
1: Eu não tenho muito mais o que falar Porque a gente sempre fala de Alien Então tudo parece muito <risos> redundante Mas pra mim Alien tem uma coisa que vale muito a pena assistir Que se chama Ellen Ripley, né? Que é a Sigourney Weaver E é tipo um filme... Você pode até não gostar de ficção científica Pode não gostar muito de, sei lá, de filmes no espaço Mas todo o elenco é fantástico, né? A história é fantástica Mas tipo, ela, ela é maravilhosa, assim Vale muito
0: e, e claro que assim, eu sou absolutamente suspeito para falar, mas eu acho um filme muito <risos> reassistível, assim, ele não cansa, assim, porque ele tem uma, uma estrutura muito perfeitinha, assim, né, da, da, da introdução daquele ser... Misterioso que aí vai lá o imbecil e coloca a cara perto de um negócio alienígena que parece perigoso, né? Um ovo gigante. Vai nossa, o que será que tem aqui, né? Todo filme da, da franquia Alien tem um imbecil que faz isso, né? mas enfim. <risos> e aí levar o ser de volta pra nave, e aí todas as etapas de evolução, né? Do, do face-hugger pra daí o alienzinho pequenininho, pra daí aquele alien gigante imparável, né? E. Eu sei que tem bastante gente que gosta mais do, do Aliens, né? O Resgate, de 86. Eu acho até um pouco blasfêmia isso, né? Porque, pra mim, o Alien 79 é disparado um filme superior, assim. O nível de mistério que ele constrói é absurdo.
1: Uma coisa legal do Alien, né? É que ele se passa quase que inteiro só em um lugar, né? A gente tem, tipo, que okay, eles saem ali da nave, mas quase toda a ação é dentro da Nostromo. Então, tem toda essa coisa da claustrofobia aliado à ideia de que você não tem pra onde isso é genial, assim é. é a premissa de um filme de horror na sua essência, que é tipo não tem pra onde fugir, não tem o que fazer eu tô preso nessa porra com uma coisa que eu não sei muito bem o que é, né, porque hoje a gente sabe o que é, mas na época também ninguém sabia o que era o personagem o que, que era aquele alienígena, uhum. né
2: e vai ter mais coisa diária, né porque a série já tá até sendo filmada já confirmaram o protagonista e tudo manda mais, manda mais é pra estrear acho que no que vem, que esse ano já tá marcado, né? as gravações e tudo, então... E já tá bem, a última notícia que seu foi de um mês atrás que eles confirmaram a protagonista, e agora já tá em ah, produção Perfeito. <risos> Porque há ali uma coisa, é uma franquia também que eles vão fazer filme até
0: não poder mais, né? Porque é uma coisa muito reproduzível, assim, né? Você é, pode se afastar ali da, da linha principal, né? que acabou ficando, né, o Ridley Scott, ele, ele meteu meio um George Lucas, que é o episódio 1, 2 e 3, ali, no Prometheus, né, tipo, Prometheus e Covenant, né, eu vou contar a história de origem que ninguém perguntou, né, que ninguém quer saber, assim, porra, ao invés <risos> de explorar outra coisa, mesmo universo, né, enfim, mas eu espero que a série vá pro outro lado, assim, né, pra pegar uma coisa diferente, enfim, acho uma propriedade muito interessante que vier pra mim já, já vou pelo menos estar curioso pra conferir. Só reforçando que a a gente tem o episódio, né, 275, que vocês podem ouvir comentários mais extensos sobre toda a franquia de Alien. Bom, e pulando agora direto para os anos 90, a gente tem O Enigma de Horizonte, um filme de 97, que foi escrito pelo Philip Eisner e foi dirigido pelo um, um queridão, né? Um cara, assim, que acho que todo mundo tem muito carinho, né? Assim, sendo irônico, que é o Paul W.S. <risos> Anderson, né? Que é o cara que dirigiu. <risos> Peraí, agora a lista pô, só clássica. Mortal Kombat, Resident Evil, o primeiro, Aí, o segundo 3, ele falou que, né, assim, pulou. E daí, ele dirigiu 5, 456. E também, Alien vs Predador. Que, né, assim, filmaço, filmaço. Então, cara com uma, uma filmografia repleta de clássicos atemporais do cinema.
1: Ele também é conhecido como o cara casado com a Mila Jovovich, que coloca ela em todos os projetos <risos> dele, entendeu? <risos> <risos> Ai, Mostra, <risos> <risos>
0: Ele reorientou a carreira dele em volta de fazer a Mila Joko brilhar, né? Assim, <risos> Qual projeto que nós vamos fazer a seguir, né?
2: <risos> <risos> pô, é, é, é amor verdadeiro, pô. Eles
1: fazem tudo juntos não, isso é tortura, porque nenhum casal quer passar a vida o tempo inteiro juntos, a vida tudo bem, mas tipo, nenhum casal quer fazer tudo junto entendeu? Ninguém, ninguém quer passar tempo 24 horas por dia imagine um mês, dois meses três meses trabalhando, não, jamais jamais
0: é, e, e tem muita coisa que eles fazem junto, né? inclusive imprimir dinheiro, porque é isso que esses filmes fazem né? <risos> é, é, o tipo, que, que é aquele Monster Hunter, cara? é a coisa mais genérica do mundo pra ser tipo assim, o, a premissa já imagina como vão vender o filme, né? A dupla responsável por Resident Evil, Resident Evil 4, Resident Evil 5. Resident Evil 6, né? e daí tipo, tá lá o filme, assim, né? Qualquer coisa. <risos> mas o, o, o Enigma do Horizonte, né? Na verdade, é um dos primeiros filmes do, do Paul W.S. Anderson, né? E, inclusive, ele era um, um, um diretor bem desconhecido e isso acabou prejudicando ele com relação ao filme, né? Porque tem um... um depois a gente comenta mais, mas tem um, um corte do filme, que era o corte inicial dele, que tinha 2 horas e 10 de filme, né? E aí, o estúdio chegou e falou: não, 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 essa porra não vai fazer dinheiro nenhum. Você pode meter um corte aí de uma hora e quarenta no máximo na minha mesa amanhã, né? E daí ele fez o que deu, assim, né? Que o <risos> filme é bem mal montado, né? Porque, tipo assim, você é. vê que tá faltando umas partes ali, né?
1: É, ele meio que, que foi uma tentativa do estúdio de colocar no calendário porque Titanic ia atrasar. O Titanic não tava pronto, né? Obviamente, a gente tá falando do James Cameron, com seus projetos megalomaníacos, né? Então, assim, era óbvio que não ia. E o estúdio falou, quer saber? A gente precisa de um filme. E aí, cara, novato, vai lá, faz as tuas mágicas e entrega o filme pra gente. Daí, ele colocou, ah, tá aqui, 130 minutos. Daí ele, o estúdio falou, não, muito longo. De longo, já basta o Titanic. Pode cortar, que a gente precisa colocar outra coisa. Seu nome
0: né? é Cameron. Não, né? Então corta essa bosta aí e faz 1 hora e 40. <risos>
1: <risos> o que é uma pena, porque assim, eu tenho um certo carinho por esse filme. E não é um carinho do tipo, uau, é uma obra-prima, que filme maravilhoso. Mas ele tem algumas coisas que são muito boas. E eu fico pensando que talvez ele merecesse é, mais carinho do estúdio. E talvez não fosse esse, esse flop tão grande, sabe?
0: É, porque só, né, assim, antes da gente falar mais da, da, da premissa em si, o filme foi um, uma catástrofe em bilheteria, né, ele custou cerca de 60 milhões, o que é muita grana pra você dar na mão de um novato, né, e, e afinal o, o Paul Anderson, ele é o menos culpado nesse caso, né? Em Alien vs Predador ele é, assim, tipo, criminoso procurado pela Interpol, né? Ele tinha sido preso depois que ele entregou aquela bosta. Mas aqui ele, né, assim, ele fez o que deu, mas ainda assim o filme acabou fazendo 26 milhões de dólares na bilheteria mundial, né? Então foi um fracasso retumbante, assim, né? Inclusive ele frequentemente aparece né? em lista de, de filmes que mais perderam dinheiro, né? Porque ele não recuperou nem metade do orçamento e a gente sabe que se investe muito mais em divulgação do filme, né? Então, foi, foi um, um prejuízo enorme pro estúdio, né? E bem feito. Tinha mais é que se fuder mesmo, né? Ninguém mandou meter a mão e... Picotar o filme inteiro, né?
2: Pô, e, e pensar que o, o W.S. Anderson, ele abriu mão de dirigir o primeiro X-Men. Porque ele queria se envolver com o Enigma do Horizonte, né? Foi oferecido pra ele antes do Bryan Singer. Então, ali.
1: a gente sabe que ele não é um cara muito confiável na hora de tomar decisões, né? Mas... <risos> não, coitado. Porque, honestamente, a premissa desse filme é muito boa. E ele tem uns pontos que são muito Sim. bons, assim. Tipo, ele tem uma imagética legal. Então... A culpa não é tanto dele nesse caso, como o Thiago falou. Realmente a gente tira sarro, mas eu não sei esse filme, a primeira vez que eu assisti eu fiquei muito impactada, eu acho que era muito nova e ele tem toda uma, uma estética que faz a gente lembrar dele assim.
0: E o próprio nome, né, porque em português ele acabou ficando com esse o Enigma do Horizonte, que claramente é um, né, assim, uma, uma, uma referência ao Enigma de Outro Mundo né, pra fazer aquela, ó, se você assistiu o Enigma de Outro Mundo você também pode gostar de o Enigma do Horizonte <risos> já deixou ali o gancho pro streaming, né? Mas o nome do filme em inglês é Event Horizon, né? Tem uma coisa assim muito mais chamativa, né? E, bom, pra quem não conhece o filme, a história se passa no ano de 2047, então é um que a gente ainda não chegou lá, né? Pensando no presente, ao contrário do 1973 do Ameaça do Outro <risos> Mundo. E nesse universo, a gente acompanha uma missão de resgate que é liderada pelo, pelo Miller que é interpretado pelo Lawrence Fishburne né? sempre uma, uma baita presença no, em filmes, e essa missão é enviada para investigar e recuperar uma nave que foi perdida sete anos antes que é justamente a Event Horizon e a bordo dessa nave de resgate está a tripulação do Miller, né? um, um grupo meio paramilitar, assim né? você vê que eles são esse, esse grupo de resgate mas eles estão com um um cientista a bordo, né, que é o Weir, interpretado pelo né, gigantesco, maravilhoso, incrível Sam Neill. E ele, na verdade, é um cientista que criou essa nave chamada Event Horizon, que tem uma tecnologia inovadora, extremamente perigosa, de dobrar o espaço-tempo criando uma espécie de buraco de minhoca para viajar pelo espaço com, com atalho, né? Basicamente. E quando a tripulação dessa nave de resgate encontra a Event Horizon, eles descobrem um mistério fascinante e extremamente perigoso. Só um comentário aqui, né? Que... Nolan copiou na cara dura, porque em Interstellar ele vai explicar o buraco de minhoca e ele faz igualzinho o Sanil nesse filme, né? Ele faz tipo, é a mesma parada de pegar um papel dobrado. Tudo bem, é um jeito meio óbvio de explicar um buraco de minhoca. Mas ainda assim, né, porra? É, mano, isso aí é plágio, cara. Se não colocou na nota de rodapé, com a citação completa do autor, data de publicação e estúdio,
2: é plágio. Eu gosto bastante desse filme. Eu acho que ele tem uma, uma pegada legal. Ver o Sam Neill é sempre bom. O Lawrence Fishburne tava numa pira de fazer um filme espacial. Porque ele tá naquela esfera também, né? Ele, ele fez uns filmes meio ficção científica ali nesse, nesse começo dos anos 2000. Bom, o próprio Matrix, né? Depois do, do, do Matrix, ele fez é, um monte de ficção científica ali. Mas eu acho um filme bem interessante. E tem aquela teoria bizarra lá que coloca... Ele no mesmo universo do Hellraiser, por conta da, da coisa do buraco negro e tal. Mas
1: muita gente fala que Event Horizon, né, o, ou o enigma do horizonte, é Hellraiser no espaço, né? Tipo, tá bom, sim, sim. que depois a gente tem Hellraiser no espaço mesmo, tá gente? Calma aí, <risos> calma aí que a franquia Hellraiser foi até lá. Mas tipo, tem algumas coisas assim, tipo... as a ideia, né, até mesmo a, a estética em alguns momentos do filme lembra bastante Hellraiser
0: não, mas é uma inspiração claríssima, né até admitida pelo próprio diretor porque não tem como não, não ser assim, né, é bem óbvio, porque aquela máquina, né, central ali na nave que eles chamam de gateway né? aquela espécie de portal ele lembra muito o, o cubo do Hellraiser, né? Eles fizeram uma coisa meio em movimento, assim, né? Até ali o CGI é, é bem ruinzinho, né? Porque envelhece mal pra caralho o CGI dos anos 90, mas é, visualmente é, é muito parecido, né? Quando tem aquelas cenas, né? E aí Tentando não, não entrar em spoilers Mas tem umas certas cenas que mostra Um lugar que eles chamam de Inferno Cara, aquilo é 115% Hellraiser, né? É inegável, assim Que tem uma referência muito forte no, no filme Que tinha sido lançado em 87, né? É,
2: e esse ano é pra
1: sair a série
2: no, no Amazon Prime Vídeo, né? Vai sair a série do Enigma do, do Horizonte Ela tá em produção desde 2019 <risos> Cara, aí, velho Tá
1: coitada, tá amaldiçoada já
2: os caras estão no espaço fazendo, velho. Cara, ela começou a ser produzida pela Paramount, não sei mais quem. Daí foi enrolando e tal. Daí tava pra estrear, era 19 de janeiro desse ano. Não estreou. Eu tentei procurar alguma coisa sobre. A última notícia que tem é de 27, 28 de março, ali, dizendo que vai estrear em junho. Agora, vamos ver. Ah, não, vai ser no Paramount Plus, né? Vai ser no, no Amazon, mas parece que vai ser... Sei lá, tem lugar dizendo que vai ser na Amazon, tem lugar dizendo que vai ser no Paramount Plus. Vamos ver. Se jogaram pra linha B, fodeu, né? É pra ser junho de 23. Vamos, vamos ver, vamos ver. Não sei se realmente vai sair, porque não tem nada, assim, dizendo que realmente vai vai estar, tá, né?
1: Mas ia ser é muito legal porque o, o filme, ele tem uma ambientação muito interessante. E a história também, sabe? Eu acho que ele... Sabe? É, é talvez um filme... Eu acho que não vai acontecer nunca, porque realmente ele foi um fracasso de bilheteria. Mas sabe um filme que talvez se caísse nas mãos certas se beneficiaria muito de um remake? E com o devido orçamento, né? Mentes criativas também, assim, que, que saibam o que estão fazendo. Não aqueles remakes só por, por remake, mas eu não sei, eu, eu, eu tenho um carinho por esse filme É difícil, eu sei que ele não é maravilhoso Longe disso, mas ele tem coisas legais Eu acho que vale a pena assistir, assim E no máximo você termina falando É um ruim que é bom, sabe? Quero de novo, quero mais <risos> É, vamos ver o que, que eles vão fazer na série Tomara
2: que supra essa vontade De querer ver um pouco mais de, de Enigma do Horizonte Espero que não seja uma, uma bomba
0: Até porque <risos> se criou até meio que um mito Em torno dessa versão mais longa, né? Se, se especulou muito Porque o filme é de 96 né, então durante todo esse tempo se especulou, né, sobre quando que ia lançar o Director's Cut né, se fosse Ridley Scott um mês depois do filme estar no cinema já tinha três Director's cuts assim, né? <risos> tá mais um duas cenas a mais que eu não tinha colocado na outra versão não, peraí aí que tem outro <risos> mas, enfim, se especula só que esse corte ele tá meio que perdido, né? Porque como eu falei o Event Horizon foi um dos primeiros filmes do, do Paul S Anderson e ele não, não conseguia bancar muito com o estúdio, né? Então ele fez um corte de 2 horas e 10 que era muito mais violento né ele tinha cenas muito mais gráficas e aí eles fizeram aquelas audiências de teste e a galera ficou revoltada com o filme, assim que porra é essa, né? Aí o estúdio falou ó, picota essa porra aí e me entrega né, assim que possível. Como a Gabi falou, eles estavam querendo cobrir ali o adiamento de Titanic, né? Então ele teve que fazer meio na pressa. E você vê isso no filme, né? Porque não é aquela coisa, assim, que prejudica só porque tá com cenas de violência removidas, né? Porque até aí tudo bem. Só que você vê que o filme tá com umas partes faltando, né? Ele fica meio picotado, assim. O personagem tá num lugar, aparece no outro. Aí tem meio que um plot twist ali que é super corrido, assim, né? Ele fica... É um filme que acaba ficando confuso mesmo, né? Você não, não consegue saber muito bem o que tá acontecendo, porque visivelmente tá com cenas faltando, né? Mas ficou essa coisa, né? De, pô, quando é que vai vir a, a versão do diretor? Só que essa versão foi perdida, né? Até em 2012 teve uma notícia de que o produtor do, do filme, né? Um, um cara chamado Lloyd Levin, ele achou uma fita de VHS com o corte do diretor. <risos> Só que, cara, fita de VHS que ficou armazenada ali 25 anos, não tem como salvar, assim, né? Não dá, não tem tratamento digital que você faça no mundo que vai recuperar o negócio com qualidade boa, né? Então, ficou meio que perdida no tempo, assim, essa, essa versão do diretor. 10 anos mais tarde, Indo agora para o nosso quarto filme na lista, a gente tem Sunshine. Alerta Solar, que é um filme escrito pelo Alex Garland, né? Que a gente, inclusive, comentou no, no episódio que a gente fez, o embate entre o Ex Machina e o Aniquilação, que o Alex Garland tinha um, né, um início da carreira dele mais focado no roteiro, né? E Ele escreveu O Extermínio também e o próprio Sunshine, que foi dirigido pelo Danny Boyle, que cara, parece uma combinação muito bizarra, assim, né? Você pegar um roteiro de <risos> ficção científica e dar na mão do cara de transporting, né? Você... <risos> <risos> Aí o que ele fez? Ele fez um filme doidão, né? Ah, é,
1: <risos> é. talvez essa lista ela tenha que ser renomeada, a gente tira Alien e alguns tipo Horror no Espaço filmes que floparam na bilheteria <risos> Fitch, o Enigma do Horizonte e Sunshine, Alerta Solar <risos> porque o filme ele foi mua, 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 também
2: <risos> eu não entendo a carreira do, do Danny Boyle é transporting, sunshine daí o cara manda um extermínio e um quem quer ser um milionário assim,
1: <risos> que cara, isso? ele é eclético, <risos> quando pergunta pra ele, assim, ô, oh, Danny Boyle, o que que você gosta de escutar? Ele fala, eu sou eclético. Meu, meu. Sabe aquela pessoa que responde, eu sou eclético. O que que você gosta de fazer de filme? Eu sou eclético, cara, gosto de tudo um pouco, entendeu? Oh, e aquele, <risos> aquele Steve
0: Jobs de 2015 dele também, roteiro do Iron Sorkin, <risos> <risos> tipo, nada a ver, cara, nada a ver, nada a ver. E o no... Danny Boyle, né, cara é diversificado, né, que aparecer, ele tá fazendo, né. Parece o, o Ridley Scott também, né, que faz uns filmes, assim, tipo, o cara lança Casa Gucci e Último Duelo no mesmo ano, assim. Porra, já tem também pra promover os filmes, né, com a idade que ele tá. Mas, enfim, e a Gabi já comentou, né, que o filme foi um fracasso de bilheteria absurdo, né, e geralmente são filmes caros, né, porque você tem um investimento de CGI grande ali, né, pra construir as cenas no espaço, né, e acaba é, frequentemente resultando em fracasso de bilheteria. Mas é um pouco surpreendente porque você pegando o elenco do filme, Claro que hoje em dia tem algo maior Porque também tem o... A gente sabe que esses atores e atrizes fizeram depois, né? Mas você pega ali, cara, tem o Kylian Murphy Que é o Sr. Pick Blinder, né? Tem a Rose Byrne, Chris Evans Capitão América em pessoa Michelle Yeoh, Benedict Wong e o Yuki Sanada, que, assim, por nome, talvez, né, não, não, a gente não associe muito, mas é um ator japonês famosíssimo, né, ele é um dos personagens principais no, no chamado, né, no, no Ringo original, e, cara, assim, vários outros filmes, né, um, talvez o nome não tanto, mas é um rosto muito reconhecível, né, e, assim, o filme foi uma catástrofe, né. <risos> Custou uma puta grana e uma arrecadação baixíssima, né? Então, foi uma, uma grande perda pro estúdio, né?
2: Cara, eu assisti a primeira vez agora, né? Por episódio. E eu tinha muita expectativa, porque... sabe, eu tinha visto pôster e tal. Falei, Pô, deve ser um negócio legal. E eu me decepcionei... Porra, bastante, eu Bastante, eu vou dizer.
1: Você não tem credibilidade pra dizer que você não gostou de alguma coisa. <risos> Você gosta de umas merda aí, daí agora esse, eu, eu tô sentindo que você tá perseguindo o Tiago, só porque ele escolheu esse filme. E você decidiu que agora você vai ser crítico de cinema.
0: O cara começou o episódio falando bem do filme de Riddick, que beleza, é legal, é legal, mas é uma bosta, né, velho, é legal. Aí ele veio meter dedo aqui no Sunshine, falar que esperava muito, ah, cara, peraí,
2: pô. Né, que o o, o problema do Sunshine Pra mim foi, o roteiro é muito legal Só que a direção é uma confusão Ele tem muito daquela pira dos anos 90 e 2000, de uns cortes muito rápidos E daí fica aquela câmera tremenda fica, Cara, o que que tá rolando? E o terceiro ato é uma bagunça completa né? Você não, não consegue entender O que que tá rolando, é uma, é uma confusão Assim, muito Grande, uns ângulos extremos uns, uns cortes mal feitos O terceiro ato eu achei muito bagunçado Nesse quesito eu vou
0: concordar com o você, porque realmente eu acho o Terceiro Ato tem um certo ponto de virada ali que você fica assim... Hum... <risos> Tô sentindo esse filme descarrilhando, né? <risos> acho que não tá ficando legal, né? Mas a premissa é genial, assim. É, só pra explicar rapidinho, o filme se passa em 2057, né? Então, é, em relação a, ao lançamento, é 50 anos né, em direção ao futuro. E no universo do filme, não tem muita explicação, mas é mais, assim, aquele conceito grandioso de sci-fi que tá lá, você aceita e fechou. E no universo do filme, o sol é uma estrela moribunda, né? Tem até uma, uma explicação teórica pra isso em, em física, mas é um, uma espécie de uma partícula que meio que barra né, o... Ah, cara, puta, eu não sei, eu, eu era muito ruim em física no ensino médio, então assim <risos> mas tem uma certa explicação lá que os caras dão que faz sentido
1: eu era melhor em física do que em química eu era uma bosta nos química, dois. Eu era <risos> não, eu também era uma merda nas duas, mas assim, tipo, eu sempre imaginei que se eu morresse e ficasse presa no inferno eu ia ficar presa em aula de química porque nada fazia sentido pra mim entendeu? Mas enfim, eu só precisava fazer esse disclaimer.
0: Eu lembro do, do meu professor do, do ensino médio de química pegar Chegando a prova da federal do ano e falando Cara, essas nove questões aqui dadas, facinho E eu acertei uma <risos> <risos> E eu assim, porra <risos> Eu sou burro, então
1: <risos> Imagine, gente, eu, eu saí há uns 15 anos do ensino médio já, né E eu lembro até hoje de uma grade horária que eu tinha no segundo ano do médio Que era quinta-feira, eu tinha duas aulas de matemática e duas aulas de química Era o meu inferno pessoal aquilo lá, vocês não entendem Quinta-feira eu tinha vontade de morrer
0: e <risos> isso é ruim pro professor também, viu? Eu vou dizer que às vezes você pega assim, você pega o horário dos alunos e fala: puta, coitados, mas eu tenho que dar essas aulas aqui, fazer o que, né?
1: Não, gente, eu nunca entendi. Pra mim nunca fez sentido. Eu não conseguia visualizar as coisas. Até hoje eu não consigo, entendeu? Então.
0: Mas, enfim, assim, dizem que tem uma explicação ali, né? Porque não é aquela coisa do sol estar tá morrendo, que é aquela coisa que a gente vê no colégio e fica desesperado. Aí o professor fala, ah, mas é daqui a 5 bilhões de anos. Falo, ah, então tá bom, foda-se. Né? <risos> Pô, eu tô, vou estar tá morto e enterrado há muito tempo, né? Mas é uma coisa que meio que impede os, os raios solares de chegarem na Terra, né? Então, a Terra está meio que num, num, numa nova era glacial, assim, né? Mesmo a Austrália, por exemplo, está submergida por neve, né? Então, é um, uma, uma ameaça enorme para todas as formas de vida na Terra. E aí, nesse período, eles, é, o, o mundo se une num esforço, né? Com vários países e monta uma equipe de astronautas a bordo de uma nave chamada Ícaro né, e é referência claríssima mitologia grega mas que é uma nave que é enviada em direção ao Sol carregando uma carga que pode criar uma explosão né, capaz de, de meio que reiniciar o Sol. Né? Só que essa missão se perde e uma nova expedição é formada, a Ícaro dois, né? porque assim, porra, já pô, já usei uma <risos> referência, né? Mas não, não tem outra, porra. <risos> então, Ícaro 2 que leva né, a última esperança de sobrevivência da humanidade, porque eles meio que, né, assim, é, vasculharam a Terra. Né, em busca dos materiais necessários para fazer essa bomba, né, que eles até falam uma hora no filme que tem a massa equivalente a Manhattan, né, então é a última chance da humanidade, né, e, cara, é um, é um, porra, é uma premissa muito foda, né, assim, como conceito é tipo porra, o sol tá morrendo, é aquelas coisas, assim, mega grandiosas, megalomaníacas de ficção científica que só um, né, um maluco como o Alex Garland pode pensar, né, então é, é, eu acho muito foda, assim,
2: como o filme se inicia, né? Então, por isso mesmo que, que eu decepcionei. Porque a premissa é muito boa. E daí ele vai se perdendo muito por conta de uma direção confusa. Imagina esse filme na mão do, do Garland, como ele tá fazendo o filme agora, né? Pô, ia ser um negócio é sensacional.
0: Mas eu não, eu não sei nem se é a direção em si. Eu acho que a própria história, mas no, no final ali, ela dá uma... Eu não sei se é uma coisa, assim, que como você está dizendo, é um conceito que no papel é muito legal e na hora de traduzir visualmente fica meio né, não, não encaixa muito, não sei se é uma coisa assim que mexeram no roteiro original do Alex Garland ou né, mesmo na época ali não, não, não ficou tão refinado assim, né mas o filme tem uns, uns pontos muito interessantes, eu, eu assim, recomendo muito para quem não, não assistiu apesar do final realmente não ser dos melhores, mas a interação entre os tripulantes da nave é muito maravilhosa, né, porque eles são um grupo muito diverso, né? Então você tem o capitão, você tem o chefe de comunicações... Tem o piloto, tem um cara que é psicólogo... Tem um físico... Então eles têm funções diferentes... E os personagens realmente refletem isso, né? Não é aquela coisa, assim, que... Eles falam a função deles e tipo, não interferem em nada na trama, né? Assim... É uma coisa que o, o cara, por exemplo... Que é interpretado pelo Chris Evans, né? O Mace... Ele é o mecânico... Assim, mecânico parece que, tipo, o Paulão, né? Eduardo? Ele vai lá com a chave de venda. <risos> é, tipo, ele é assim, né? Mas mais ligado a reparos, né? Naquela nave. Então, ele é um cara mais prático, né? E ele entra em conflito. Com o personagem do Killian Murphy, que é um físico teórico, né? Que é um cara que, tipo... Eles acham que a parada vai funcionar. Mas é tudo teoria, né? Eles não tem como ter certeza até soltarem a porra da bomba no, no sol, né? Então, isso vai criando conflitos na nave, né? E aí tem uns dilemas morais muito interessantes, né? Porque eles estão indo em uma rota nova em direção ao sol. Eles não estão nem ligando para Ícaro original, né? Não é a missão deles. Só que eles interceptam um sinal de socorro, né? E aí tem um debate inteiro, assim, uma cena extensa, né? Se eles devem ou não ir até a nave. E eu acho uma cena muito foda, cara, porque tem pontos muito válidos pros dois lados, né? Não, não é aquela coisa de filme, assim, que, ah, mas esse aqui é o nosso herói, o que ele falou, então você tem que concordar e é isso, né? Tem uma argumentação realmente muito forte ali, né? Porque tem uns benefícios práticos, então, tem essas complexidades, assim, né? Um dos principais problemas do filme é que a reserva de oxigênio começa a acabar na nave. E aí, tipo assim... Ah, a gente tem oxigênio pra nove pessoas que vai durar dois dias. Mas se tiver quatro pessoas... <risos> não querendo dizer nada. Mas se tiver menos pessoas, tem mais oxigênio. Né? Então, tem um... um... É, várias premissas dentro dessa premissa original que são muito incríveis né? e o filme tem também toda uma, uma pegada de um fascínio com o Sol né que é, que é muito metafórico assim, porque o objetivo deles é justamente ir lá e meio que dar um, né, dar um choque ali para reiniciar o Sol só que mesmo estando mais fraco, né ainda é um, um... Uma coisa muito perigosa, né? Então, os personagens têm essa coisa que, ao mesmo tempo, eles têm um fascínio pelo Sol, porque eles estão vivendo num planeta que, né, é basicamente uma era glacial, então eles querem ficar né, olhando pro Sol, só que por outro lado é perigoso, né? Então tem essas dinâmicas muito. que daí realmente remetem ao, ao mito de Ícaro, né? O é, voou muito perto do Sol, né? Então tem ali umas, umas coisas muito legais e. É um filme também que vale muito a pena, justamente por isso. Né? Acho que a construção dele, principalmente na primeira metade ali, é, é muito boa. E pra descobrir o que acontece depois no final, que a gente falou que não, não gosta muito, vocês vão ter que assistir o filme, porque.
1: <risos> não vou entregar mais nada. <risos>
0: Chegando em 2013, a gente tem um dos filmes talvez seja um dos mais mainstream da, da lista, né? Porque eu tô falando de gravidade. Né, o filme dirigido pelo magnífico Alfonso Cuarón e protagonizado pela Sandra Bullock e também pelo George Clooney, esse aqui não tem nem porquê eu dar muito uma premissa, porque é tipo, Sandra Bullock perdidona no espaço, tomando <risos> destroço de satélite <risos> na cara, né <risos> e tentando fugir e toma ele mais destroço de satélite na cara e, meu Deus, cadê o George Clooney e é isso o filme, né, porque é, é, é tipo um filme que você fica sem fôlego assistindo, né?
2: Pô, é um filmaço. E me impressiona muito o ritmo desse filme, porque ele é muito rápido. Porque não para de acontecer coisa. É toda hora, assim, é coisa atrás de coisa, e daí puxa a ação puxa mais um negócio. Ah, isso deu errado, agora deu certo, agora ela fugiu O filme não, não para um, um segundo, assim, né? Você tem poucos momentos de respiro Ele tem um ritmo muito rápido ele, ele te prende completamente É sensacional É um
1: filme muito dinâmico, né? A premissa dele em si é muito simples Eles vão lá pra prestar um serviço no satélite Algo dá errado e ela fica ali, né? Então, tipo, teoricamente, você olha e fala Beleza, né? a gente já viu isso algumas vezes na TV e no cinema mas cara, o filme é muito bom ele, ele não é o mesmo você fica o tempo inteiro ali ligadaço e você quer saber o que tá acontecendo e as atuações, tipo, é um elenco bem reduzido mas nossa, a Sandra Bullock tá sensacional ela tá incrível ela carrega o filme de uma maneira
0: não, cara, e os efeitos visuais meu, parece um filme que foi feito ontem, cara. Você não disse que ele tem 10 anos, né? O que mostra que efeito visual não é só a tecnologia, né? É o cuidado que você tem, é o planejamento, é você não querer que a galera faça o trabalho de 100 dias em 4, né? Pra uma série da Disney, né? E tipo, ah, lança aí, foda-se, né? Vai do jeito que dá. Tem todo um trabalho de produção, de pós-produção, e... Porque é diferente dos outros da lista, né? Que são mais no espaço mais distante, né? Gravidade, ele passa inteiro na órbita da Terra, né? Então, tá lá Sandra Bullock, né, tomando né destroço de satélite na cara você fica, nossa, olha ali a América do Sul deixa eu ver se eu consigo identificar tal país <risos> é muito mais perto né, então gera essa sensação assim de, de, de proximidade da terra e... Puta, cara, de novo, os efeitos visuais desse filme são
2: incríveis, assim, é, é de cair o queixo, né, absurdo, absurdo as cenas de Gravidade Zero são perfeitas, é muito real aquilo, né, eles realmente... Parece tão sem aquele peso, né? Estão flutuando. O espaço é lindo. É tudo muito bem construído. Até os destroços são bonitos, né? <risos> não, e o filme,
0: merecidamente, ganhou sete Oscars, né? Eu lembro até que naquela premiação, né? O filme de 2013, então, Oscar de 2014. Foi uma das primeiras vezes recentes que eles deram aquela dividida, né? Que, que agora tá muito comum, mas não era tanto na época, né? Porque assim, você tem dois filmes muito fortes né, concorrendo, e aí você dá um melhor filme e outro melhor diretor, né? Então, o 12 Anos de Escravidão ganhou o melhor filme, e o Cuarão ganhou o melhor diretor, né? O que, assim, cara, não tem como, né? Porque... Claro que a direção do Steve McQueen no Dois anos de é muito boa, mas, porra, mano, o filme. Cara, tinha uma galera perguntando como é que foi gravar o filme no espaço. Tem então, uma galera que de fato acreditou, assim, de tão foda que é o... os efeitos visuais, assim. Então é, é muito impressionante, né? E. Como vocês falaram, não só o CGI, mas também a forma como o filme é conduzido, né? Como uma coisa assim, é tipo uma mega longa cena de terror, né? Porque é uma ameaça muito presente ali no espaço, né? Tipo, não tem pra onde ir, ela tá flutuando ali, tomando né, destroço e tendo que fugir pra outra estação espacial. Enfim, é uma coisa muito claustrofóbica, por mais que seja né, assim, uma imensidão infinita do espaço, né? Essa contraposição é muito foda no filme. Bom, e indo agora para 2017... A gente tem um filme que se pergunta, né? E se o Xenomorfo fosse de Marte, né? Porque é basicamente um remake de Alien, né? E eu tô falando de Vida, que é um filme escrito por Red Rees e Paul Wernick e dirigido pelo Daniel Spinoza, né? Que eu fui olhar e falei, pô, esse nome não me é estranho. Eu fui olhar, é o diretor de Morbius. Aí me fez questionar a decisão de ter colocado Vida na lista, né? Porque...
1: Não, alguém que comete atrocidade chamado Morb devia ser banido da humanidade. Sabe aquele episódio do Black Mirror que você pode bloquear as pessoas na vida real? A humanidade devia bloquear esse cara. E daí a gente, sei lá, tipo, você. <risos> Você prestou um horror. Você vai entrar para a história como um cara que cometeu esse crime. Você e o Jared Little, entendeu? Mas o Jared Little a gente não bloqueia, que a gente ainda vai bater nele um dia. Entendeu?
0: Só que o problema de, de bloquear o Jared Little é que não dá para ver Hackian, né? Porque se bloqueia para tudo, né?
1: Mas a gente pode bater
0: nele, entendeu? Porque, tipo... Ah, eu acho aceitável.
2: Cara, mas é, é incompreensível, assim. Porque o Vida é um, um filme que eu gostei bastante. Eu, eu vi ele, nossa, faz um tempo já. Foi, ou se não no ano que lançou, foi em 2018, assim. Foi, sabe, pouco tempo depois da, da estreia que eu assisti. E eu gostei do filme bastante, assim. Acho que não é um filme perfeito, mas ele tem pô, muita coisa legal. É um filme bem feito, tem uma... uma uma história interessante, daí você vê que o cara depois fez Morbius. <risos> Mas assim, todo mundo tem seu momento ruim, pô. Todo mundo tem seu, seu, seu momento de, de vergonha. <risos> todo mundo tem que pagar a conta, né? O... A fatura do
0: cartão estourada <risos> chega pra todo mundo, né? <risos> e o que impressiona também é que o elenco do filme é muito forte, né? Porque essa é uma, uma marca interessante de, de filmes no espaço, né? Porque você tem a tripulação, e como é aquele mesmo grupo de pessoas reduzido, né? Num mesmo no mesmo espaço ali da nave, você não pode colocar um Zé Ninguém, né? Então você tem que colocar uma galera, assim, que pelo menos tenha personagens importantes, né? Por mais, não precisa ser todos atores super reconhecíveis, você tem que pelo menos desenvolver um pouco, né? Porque... A galera tá presa ali, né? Então, no caso do Vida, né os protagonistas são o Jake Hall e a Rebecca Ferguson. Mas também tem o Ryan Reynolds, né? Uma participação um pouco menor. E o Hiroyuki Sanada, né? Que tá fazendo uma dobradinha aqui na lista, né? Que também tava no, no Sunshine. <risos> e de novo fazendo um astronauta, né? No, no filme. E, assim, a premissa é... é... Muito parecida com Alien, de verdade, assim. A diferença é que o filme se passa na Estação Espacial Internacional, né? Então, não, não é no, no, né? nas profundezas do espaço. Então, ele, ele cria uma coisa, assim... O filme podia se passar no presente, né? Eu acho que é o dessa lista aqui o que... Tirando 1973 lá do, <risos> do filme dos anos 50, ele é o que tem mais essa, essa conexão com o presente, né? E a gente tem uma situação ali na, na estação que você tem astronautas de várias nacionalidades que recebem uma amostra né, extraída de Marte e que tem toda uma expectativa que ela vai provar a existência da vida fora da Terra. E tem um biólogo né, na equipe e ele consegue despertar aquele ser vivo, né? E, a princípio é um, um organismo unicelular, né, Que recebe o nome de Calvin. <risos> É muito ótima a cena que eles colocam lá uma criança. Fala: ah, a gente escolheu dar um nome igual nossa escola, Calvin.
1: Por que, né? Puta que pariu.
2: Não, e cara, é, é muito uma parada que aconteceria, né? Descobrimos vídeos do planeta. Vamos fazer um concurso
1: escolar. O nome do, dele é João.
2: Isso porque não chama Pepsi, né?
0: Porque eu acho que, na verdade, o que, o que aconteceria, <risos> é, na real, seria vender os naming rights, né? Do, do alienígena marciano. Nossa, total. Vai top. chamar... Nike. Ia é. se chamar
1: Nike. É, meu Deus.
2: <risos> Pô, podia ser Fuleco, né? Tem ia ter uma votação no Brasil. <risos> e como é que é o nome do fantasminho homofóbico lá do Catar? Podia ser
0: ele também. <risos> <risos> A FIFA perdeu uma chance, <risos> mas então. Né, os cientistas continuam a pesquisa, só que tem uma, uma coisa ali, um, um twist, né, que eles não esperam, que o Calvin ele tá numa fase de evolução muito acelerada, né, então ele começa como um organismo unicelular, mas aos poucos ele já vai virando um, um ser ainda pequeno, mas cada vez crescendo, crescendo, até que ele se torna uma ameaça imparável, né, então é, é muito difícil não pensar em Alien, mas acho que a execução é bem diferente, né, é um filme mais rápido, ele tem cerca de uma hora e meia, né, então ele é um filme mais veloz e é mais contido na estação espacial, né? Porque o trabalho da Rebecca Ferguson ali, ela trabalha no, no CDC, né? No Centro de, de Controle de Prevenção de Doenças. Então, o trabalho dela é impedir a qualquer custo que, se houver algum perigo, ele chegue na Terra, né? Então, tem essa essa dramaticidade adicional ali de, de ser na órbita da Terra, né? Então, é um filme que, claro, ele não é perfeito, né? Eu acho que ele é outro que chegando no final, ele se perde um pouco, assim. Tem um certo evento ali no, no segundo pro terceiro ato, que eu acho que o filme dá uma desandada, mas, puta, o começo cara, a abertura é um plano sequência lindíssima, assim de uns oito minutos apresentando todos os personagens e aí o personagem do Ryan Reynolds tentando pegar o, a, a cápsula, né que desviou do, do, do curso correto, e ele vai com uma, um braço mecânico para tentar segurar Aí você fala, caralho, essa porra vai bater na nave. E aí você tem toda a tensão dos personagens, né? Você já é introduzido ali as dinâmicas, as funções. Então, puta, eu acho que só o começo do filme já, já vale qualquer errinho que ele tenha mais pro final. Porque é muito bom mesmo.
2: É, maravilhoso. Eu lembro que a única coisa que me... Não que incomodou, mas é só aquela coisa que fica. É. Ah, foi o tanto de coisa que tem que dar errado ou o erro que eles têm que cometer pra história andar, sabe? Deu uma pequena exagerada, assim, que às vezes eles. Cometem uns erros muito, muito amadores, é muita coisa dando errado junto O junta. Braga,
1: o profissional falando, se eu estivesse lá, eu faria muito diferente. Tinha matado essa porra no, no
2: começo, né? Mata quando é pequeno, que daí não vira ameaça, né? Mas, pô, ele tem cenas maravilhosas. Quando o Alien começa a atacar, tem uma em específico. Quando ele ainda tá uma, uma coisa ali, meio indefinida. Né? ele, ele não, não é humanoide ainda que ele ataca um cara e é uma cena maravilhosa assim. é, é muito legal, enfim essa violência do Ary o jeito como ele ataca as pessoas e como ele vai se desenvolvendo, eu acho bem interessante as mudanças que ele tem pegando exatamente esse, essa coisa de uma evolução muito acelerada né? eu acho isso bem interessante
1: eu não dava nada por esse filme, pra ser bem sincero. não sei, assim, tipo, sabe aquele filme que você olha e você fala, ah, ok e cara, eu achei ele muito melhor do que. Que eu esperava, eu assisti recentemente pra gente gravar e eu achei, tipo, muito bom ele, ele cumpre muito a função assim, de ser um bom entretenimento ele deixa a gente querendo ali saber o que tá acontecendo, ele é dinâmico eu, eu gostei, valeu a pena
0: eu acho que o, o mais legal é acompanhar a digievolução do, do ser alienígena, né é, <risos> sim ele, ele tipo, tem uma, umas evoluções ali e que na verdade, assim, se você vai fazer meio que um remake de Alien né, porque, se eu honesto, é né? um remake Make de Alien. O que, que você faz que a tecnologia de hoje permite que não permitia em 79? É o design da criatura, né? Usando um CGI muito bem colocado ali, que torna a criatura muito ameaçadora, né? Porque isso é um problema que o próprio Ridley Scott teve no Covenant, né? Que ele quer mostrar o Alien de perto com o CGI. Só que, cara, foi feito, né, na, em 79, porque a solução que você tinha era meter um cara de roupinha e com a cabeça, né, que. Parece um pênis, né? Você não tem... É né? um caminho humanoide... <risos> tipo, você cria ameaça com close-up, né? Com uma puto, um puta trabalho de direção... Se você mostra o troço de longe né, correndo, é muito tosco, né então, é uma coisa que não, não tem cabimento fazer o alien, né, desse jeito assim, o xenomorfo, né, mas esse esse ser do vida, ele faz muito sentido, né, porque ele tem toda uma coisa assim, porra, ele é um ser espacial ele vai ficar andando na nave, né, ele flutua ele tem toda uma movimentação super veloz, né, ele já é ameaçador quando é pequeno, quando ele vai crescendo vira uma, um negócio imparável, assim então, essa ameaça é muito bem construída né, o design da criatura em si é, é, é fantástico, né é uma pena só que o filme se perde um pouco no final, né? Inclusive, o final, final... Não vou falar, obviamente, né? Porque a gente tá se mantendo fiel sem spoilers, né? Tô até orgulhoso de nós mesmos. Mas tem uma parada que acontece, assim... Que é meio que um plot twist, mas é muito trapaça, cara. Porque o filme não é aquela coisa, assim, que acontece... E você fica, tipo, caralho, eu não vi que isso acontecer. Ele te engana, né? É meio... É, é meio sujo, assim... Ele te dá muito entender que é uma coisa... Daí ele, tipo, fala... Ah, foda-se! Na verdade era outra, você é burro... Toma aqui o, <risos> o final Porra, cara, isso não, não vale Isso, né? Então ele quebra as regras Um pouco, né? Mas só por aquele Começo ali, primeira metade Com né, a criatura Agindo, já, já faz valer o filme inteiro
2: Justiça,
1: We were scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us to serve science.
0: Bom, indo agora para o nosso último filme da lista. Esse aqui eu vou confessar que eu não tinha visto antes de, né, de, de colocar na lista, porque a gente né, pesquisa outras listas e tal. Aí eu olhei, vi a premissa, vi um trailer e falei cara, vou botar, porque tem que ter a cota de filme esquisito. Né, porque esse aqui é o filme esquisito da lista, né? Porque a gente tem um, um sci-fi charmoso dos anos 50, a gente tem remake de Alien, a gente tem puta conceito foda de ficção científica. Tem que ter um filme esquisito, né? Filme assim, com o Robert Pattinson e a Mia Goth, né? Que, tipo, os dois só fazem coisa esquisita, né? Então, assim, <risos> é uma combinação perfeita. É a
1: definição de festa estranha com gente esquisita. <risos>
0: É o Batman e a Pearl, né? É combinação inusitadíssima, assim. Não,
1: e é o Batman Emo, né? <risos> é
0: o Batman Emo. E além disso, o filme é dirigido pela Claire é uma diretora francesa, né, então Claire Denis, e puta, assim vou confessar a minha total ignorância agora, triturar a carteira de cinéfilo porque eu não vi nenhum filme dela anterior e eu sinto que eu deveria, assim, eu, assim tipo, pô, tô tentando olhar será que eu não vi nada, mas eu acho que não, assim, é uma diretora mais, mais conhecida na França mesmo, né
1: ela circula bastante, assim, em festivais. E eu gosto muito de um filme dela chamado 35 Doses de Rum. Ele é um filme de 2008. Não tem nada a ver com, com horror, assim. Os filmes dela são meio mais pro drama. Mas ela é uma diretora que vale a pena ir atrás da filmografia. Porque ela é muito competente.
0: E tem uma coisa engraçada desse filme, né? Porque ela dirige quase sempre na França, né? E os filmes se passam em francês. E aí perguntaram pra ela numa entrevista, né? Pô, por que que esse, esse filme em específico você fez com, com atores britânicos ou estadunidenses em inglês? Ela falou, cara, porque é, é inimaginável pensar um filme se passa no espaço não ser ou em inglês ou em russo. Achei muito fascinante essa resposta, cara, porque, <risos> porra, faz muito sentido. Claro que tem muito de, de propaganda ali, né? A gente tem grupos de, de astronautas e de, de minhas nacionalidades, né? Como os outros filmes da lista mostram, né? Mas você fazer um filme inteiro no espaço com uma premissa sci-fi é estranho não ser justamente em inglês ou em russo, né? É tipo, É difícil fugir da corrida espacial, né? Então, achei uma... uma, uma... Resposta muito interessante,
1: né? Eu quero fazer um parênteses que eu lembrei de outro filme dela. Que chama Desejo e Obsessão. Em inglês chama Trouble Every Day. Que é com o Vincent Gallo, né? A Wikipédia, ela define o filme como um filme de horror
0: erótico.
1: <risos> <risos> Mas é, porque eu falei, falei que ela não, não tem muito contato com o horror. E eu me enganei, assim. Ela é uma diretora muito massa, assim. Pra quem tá querendo se aventurar e conhecer mais mulheres é, dirigindo. Ela é um dos nomes grandes,
0: assim. Hum, não, eu, eu tô anotando aqui pra assistir depois, porque eu, eu fui olhar e falei... Falou
1: em horror erótico, Thiago, <risos>
0: já... Opa! Cronenberg... Ah, oh, não, mas é que eu, eu fui olhar e falei, cara... Eu, eu, porque o nome não me era estranho, né? Mas eu falei, pô, não é possível que eu não tenha visto nenhum filme, assim, eu...
1: Você pode não ter assistido nada, mas é um nome que volta e meia você vê. E não, não é atriz, tá, gente? Antes que alguém fale, é claro que você vê o nome, né? Não, 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 não. A diretora, ela, ela circula muito, assim. Então, é um nome que a gente vê bastante na internet. Os filmes não são difíceis de achar também.
0: É, porque tem a Claire Danes, né? Que é uma atriz também famosíssima. Mas é outra, né? Só... É... Pouco semelhante, assim, mas em inglês. Se você
1: pensa só em inglês, você vai achar que é a mesma pessoa, entendeu? Porque daí o nome seria, tipo, pronunciado de formas parecidas. Mas ela é francesa, ela não é atriz, tá?
0: E o filme, né? O High Life... Eu acho que eu não tinha falado o título. <risos> Se eu não falei, desculpa aos ouvintes. Eu tinha, então eu tô ficando doidão. Mas é melhor do que não ter falado, né? Melhor <risos> me confundir do que não ter falado. Mas o filme, ele também é uma premissa bem, né, assim, conceitual de sci-fi e é bem diferente, né? Eu acho que os outros filmes eles até têm uma coisa em comum, assim, né? Algum tipo de missão, um resgate, uma nave perdida, e esse aqui é tipo assim... É, então, sabe a sociedade que é fodida no presente? Vai continuar fodida no futuro, né? <risos> Se você acha que avanço tecnológico é igual a progresso, né? Em todas as esferas, você está enganado, né? Porque o filme, assim, em termos de tecnologia, ele é muito no futuro, né? Você tem uma, uma viagem interestelar muito avançada, mas a premissa do filme é que você tem um grupo de prisioneiros, né? Que estão ou a prisão perpétua ou estão no corredor da morte, e alguém pensa, cara, vamos dar uma utilidade para essas porras desses caras aí e vamos criar uma nave que é basicamente uma prisão. Inclusive, tem vários modelos diferentes e cada uma tem um número, né? Então, é, é bem uma, uma, uma reflexão visual de, de como se trata pessoas privadas de liberdade né, na sociedade. E o experimento é que essas pessoas elas vão ser usadas para entender como que o corpo humano reage. A uma um buraco negro. Coisa light, assim. Coisa de boa. E, por outro lado, elas vão servir de cobaia pra um experimento de fertilidade, né? Então, assim, é tipo... É um futuro muito distante, mas volta a umas práticas e teorias bizarras, meio da história do século XX, né? Eu acho muito interessante essa dualidade, assim. E, enfim, o filme se passa em uma linha do tempo meio misturada, né? Então, a gente começa já um pouco mais no futuro, que a gente tem o personagem... Do Monty, né? Que é o Robert Pattinson. E ele tá cuidando de uma, uma criança, né? Praticamente um bebê chamado Willow. E a primeira sequência do filme é ele desconectando, né corpos ou pessoas, a gente não sabe ainda, de uma câmara criogênica, né? Então você começa o filme pensando, caralho, ele matou todo mundo, né? O cara é um psicopata, assim, a galera tava dormindo no sono criogênico e ele assassinou todo mundo. E aí o filme vai explorando que, na verdade, eram os companheiros de... de né? De, de, eu falar de cela, né? Companheiros de nave, prisão dele. E o filme vai contando essas duas histórias, né? Em, em paralelo, e aí também ele joga pro futuro e... Cara, é um filme muito bizarro, mas eu gostei pra caralho assim. <risos> Ele tem um conceito Muito foda e uma execução Também muito original, muito criativa né? Então eu acho as dinâmicas Entre os personagens muito boas Porque tem uma, uma Espécie de médica ali né? Que é, é como se fosse uma carcerária deles Mas ela na verdade cometeu um crime Muito mais pesado Do que eles, né? Então tem toda essa dinâmica E puta, eu gostei demais da, da execução
2: Do filme. Ele, ele é Bem, bem bizarrinho, mas é, é um filme bom. Ele tem um, um clima legal, a direção é muito boa. E daí você tá lá vendo o filme, ele tá paradão, de repente. Ah, vendo A Esperma. Que? Quê? Quê? <risos> que? O que tá acontecendo no filme? O <risos> que, que tá rolando? Daí, de repente, uma, uma cena de, de sexo ali, meio diferentona, meio poética, bizarra, assim.
1: É, esse é o ficção científica erótico. Então, é, né? é. A gente teve o, o horror erótico, agora é ficção científica erótica. Não,
0: mas pior que é mesmo, porque a, a doutora Debs ali, né, essa carcerária, ela tá fazendo um experimento de fertilidade, então ela quer criar um, um bebê in vitro ali, né, naquela prisão no espaço. Por que não, né? Que ambiente legal pra criar uma criança, né? No, numa nave flutuando pelo espaço sideral com um monte de, de presidiário, né? Mas porra, o que, que poderia dar errado? Só que daí, tipo, pra galera meio que aliviar a tensão durante a viagem tem um espacinho reservado que eles chamam de fuckbox, né <risos> é tipo uma câmera de masturbação em realidade virtual, assim, né uma parada, e daí tem uma cena super alongada, né que a personagem tá se masturbando ali tipo, é uma parada meio, lembra muito o cinema do Cronenberg, em certos sentidos, né, mas tem essa coisa erótica muito forte, né, O um
2: filme com uma carga sexual muito grande, né é, tanto que é uma das discussões ali Do, do personagem do Pattinson, né Que ele, ah, eu escolhi a abstinência Daí um cara até chama ele de, de, de Monge uma hora, ah, porque ele decidiu Viver ali pela castidade Não sei o que
0: uma... Não é só monge, é monge da bola azul Você tá esquecendo <risos> Um detalhe importante <risos> Que ele chama ele De blue monk É o monge não, azul é <risos> Uh, e o, o Robert Pattinson, assim, ele não precisa provar porra nenhuma pra ninguém, né? Porque quem ainda associa ele com, só com o Crepúsculo, parou no tempo, assim, em 2008 e nunca mais viu nenhum filme, né? Mas ele, ele tem umas escolhas de projeto muito sensacionais, assim. Esse filme é um dos que o cara não, não tá ganhando cachê nenhum, assim. Não, o cara não faz pela grana, é, é pela <risos> arte, né? Então é um
1: personagem muito Ah, oh, ele vai vender as miçãs dele pela <risos> arte também. Não, e assim, tipo, ele é muito seguro, eu acho, que nos papéis que ele escolhe, assim. Porque ele mostra uma versatilidade. E é uma pena, porque o filme também… Não, não sei se ele foi bem de bilheteria ou não, assim. Porque não tem cara de ser um filme que vá muito acho bem. Acho que nem
0: tentou, né? É uma coisa mais restrita, assim, né? um circuito mais de, de festival e tal. Não, não me parece nem ser o tipo de filme que tem um lançamento amplo, assim, né? Que… O estúdio vai investir pra passar em, sei lá, quantas salas, né? É Uma coisa mais, mais restrita. Mas é, é uma, uma temática muito interessante, né? Apesar de ser um filme, assim, mais devagar, você tem que acompanhar a piração. É o tipo de filme que você passa bastante tempo sem saber o que tá acontecendo, né? Você fica meio no escuro, assim. Mas vale muito a pena, porque ele tem umas, umas temáticas muito muito legais, assim. E, de novo, me fascina muito essa questão de essa sociedade tecnologicamente super avançada, mas que né, faz um experimento que parece um... É uma coisa que você espera de um de um campo de concentração nazista, né? Uma coisa, assim, uma contradição muito
2: forte, né? É, e não é uma discussão muito distante, né? O quanto você vê o pessoal, não, mas por que que não testa medicamento em gente que tá presa? Por que que não testa não sei o quê Você vê que não tá tão... Claro, que daí o filme extrapola, bota na fantasia e tal. Mas você vê que a discussão em, em si é algo muito presente na sociedade atual.
0: E pra quem ainda não tá convencido, tem Miyagoff gritando bastante. É uma personagem muito louca. Igual, acho tá sempre no contrato dela, né? E é muito doidona, assim, toda hora berrando e, enfim... É, é uma... É uma combinação muito interessante, assim, né? Do, do Robert Pattinson fazendo um personagem mais contido, assim, né? Essa coisa do, do monge mais silencioso e tal. E a Mia Goth mais explosiva, né? E, e a atriz que faz a aquela médica carcerária também, né, que a Juliette Binoche também é muito boa, né, então é um filme de, de conceito muito forte, mas de atuações muito boas também, que, que na verdade são um grande foco do, do filme, né, então é o mais esquisito da lista, mas eu digo isso no, no melhor sentido possível, também vale muito a pena. Então, essa foi a nossa lista de, de recomendação com sete grandes filmes de horror que se passam no espaço. E claro que isso aqui é um recorte bem, bem específico, né? A gente deixou vários filmes de fora, como a gente falou as menções honrosas, mas eu também tenho certeza que vocês vão pensar em outros filmes que poderiam ter entrado. E a gente faz o convite, então, de vocês participarem, né? ou no Spotify, ou nas redes sociais, e comentar com a gente qual o seu filme favorito dessa lista, quais filmes ficaram de fora, enfim, então interajam aí com, com a gente pra gente complementar a nossa nossa lista e ter mais recomendações ainda.
1: E vocês podem contar tudo isso pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no TikTok como Cash e no Instagram e no Facebook como República do Medo. Também tem o nosso site que é republicadomedo.com.br, onde você encontra artigos, críticas e também tudo que a gente fala no episódio fica descrito ali no, no post, então você pode também escutar o episódio via plugin do Spotify. E caso você queira enviar um e-mail, você pode escrever para contato arroba E para
2: um pouco mais de RDM, você pode assinar o nosso canal do YouTube, República do Medo, onde a gente transmite as nossas lives mensais, que é aquele momento onde a gente tem um contato um pouquinho mais direto com vocês, ouvintes. Então entra lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar ligado na nossa programação. Assim. Bom, gente,
0: então o EIDMcast vai ficando por aqui. Lembre-se sempre que no espaço ninguém pode te ouvir gritar. E, e até <risos> semana que vem.
1: Até. Até.